0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. La invitada del día de hoy es una futbolista profesional, delantera y goleadora de Alianza Lima, también la conocen como la bombardera, con ustedes la gran Adriana Lucar. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Hola, Sebas, ¿qué
1: tal? Gracias, feliz de estar acá
0: en tu programa. No, gracias a ti por aceptar, por darte el tiempo. De hecho, saliendo de entrenar, te, te quiero robar un, unos minutos y, y quiero comenzar hablando de, de lo del fin de semana, ¿no? Que ha sido una fiesta, ha sido algo muy emotivo, para los jugadores, para los hinchas de Alianza Lima, tremendo triunfo de 11-1 contra el Atlético Trujillo. ¿Cómo es esa sensación de jugar en Matute por primera vez?
1: Felices, creo que todas estamos muy contentas de al fin haber podido jugar en casa. Eh, los hinchas lo estaban pidiendo, así que fue un momento inolvidable. Creo que todas las chicas estamos felices, sabemos que la próxima semana también vamos a jugar ahí. Entonces jugar en tu casa con tu, con tu público, eh, es, un, es, un, es un sentimiento diferente, ¿no?
0: ¿Es algo que ustedes ya venían preparándolo o les agarró de sorpresa que iban a jugar en Matute?
1: Eh, sabíamos que habían, habían colocado eh, tanto San Marcos como Matute como sede local, pero no sabíamos en realidad en qué momento íbamos a jugar, ¿no? No sabíamos qué partido hasta que eh, cuando viajamos a Trujillo, allá nos dijeron que ya el próximo partido iba a ser en Matute, ¿no? Y todas felices de, de, de por fin poder jugar en casa.
0: ¿Y el partido fue como el resultado un trámite o, o en realidad en la cancha sí se vio algo más peleado?
1: Eh, bueno, mira, todos los equipos con Alianza eh, se meten atrás, entonces es difícil jugar cuando, cuando, un, equipo, cuando un equipo se mete atrás, pero, pero no, no creo que haya sido eh, trámite, creo que también San Martín, eh, San Martín perdóname, este,
0: Atlético Trujillo.
1: Atlético Trujillo eh, trató de hacer su juego. Eh, pero lamentablemente creo que ese fue nuestro mejor partido ofensivamente creo que eh, demostramos un poco lo, lo que éramos el año pasado con las goleadas y, y feliz también de que este año, eh, claro, no se puede ver mucho con, con este partido pero lo, los otros partidos ya son mucho más competitivos entonces creo que también eso es lo que, lo que llama más la atención no que, que la liga sea más competitiva y que los partidos sean más reñidos
0: eso he visto, no porque por ejemplo yo que he seguido el año pasado la liga femenina a Alianza, la gran mayoría de partidos lo ganaba por más de cinco goles, quizás creo que con Universitario, con Cristal, eran partidos más peleados, pero la semana pasada ustedes empataron un partido y, y ahí te das cuenta que el nivel se sí ha mejorado, ¿no?
1: Sí, claro, igual el año pasado eh, con Manucci fue un partido súper peleado también, eh, Manucci tiene un muy buen equipo, tiene un equipo para, para, para pelear la liga, al igual que Cristal, la Alianza, La U, y hay unos cuantos más que también eh, se han puesto las pilas y en verdad se han reforzado muy bien. Eh, ahora, como tú dices, los partidos ya son muchos más competitivos, ya al menos los equipos saben pararse atrás, saben, saben que si van a salir a jugar contra una Alianza en Lima, hay que esperar, hay que esperarlas un poco, ¿no? Entonces, claro, los respetan, digo, ¿eh? ¿no?
0: Pues... Los lo respetan Exacto. ustedes y, y a ver cuáles son los puntos débiles que, se, que van ocurriendo en los 90 minutos, ¿no?
1: Claro, yo, yo o sea, creo que también lo, los entrenadores de los otros equipos tratan de esperarnos un poco y, y la que tengan al contragolpe tratar, tratar de hacer un gol. ¿no? Eh, yo creo que es así como juegan con nosotros algunos equipos, pero como te digo, hay otros también que están mucho más competitivos que el año pasado y ya salen a, a, a jugarte de igual a igual y, y eso es lo bonito, ¿no? que ya los partidos sean más competitivos y eso va a hacer que el campeonato avance, que las marcas quieran apostar por el fútbol femenino.
0: Y desde tu punto de vista, ¿se siente diferente jugar ahí en Matute con tu hinchada? Eh, creo que era primera vez que jugabas con, con hinchada de Alianza. ¿Cuál es tu sensación?
1: Sí, o sea, primera vez que jugaba en Matute con nuestra hinchada, ¿no? Habíamos jugado antes en San Marcos, también había ido la gente, pero creo que en este partido hubo mucha más gente. Eh, igual creo que la hora de repente no acomodó a muchos hinchas. Pero igual la gente estuvo ahí y yo creo que todos los hinchas quieren ir a vernos y, y estar ahí con nosotros en los partidos, ¿no?
0: ¿Y cómo nació esa celebración? Imitando a la de 1997, la que hizo marquiño porque ha sido noticia en, to en todas las redes, ¿no? O sea, la celebración, más allá del resultado, más allá de que juegan de local, esa celebración icónica, ¿cómo se les ocurrió? ¿Ya la tenían pensado?
1: Como, como tú lo dices, ¿no? es una, una, una celebración que, que tiene mucho significado eh, con, la, con la hinchada aliancista, con la gente de Alianza. Entonces nosotros ya habíamos planificado que el primer, el primer gol con nuestra gente en Matute lo íbamos a celebrar de esa manera. ¿no? Ya no, lo habíamos y... hecho el año pasado en San Marcos, pero es diferente hacerlo en Matute y, y con tu gente ahí. ¿no? Creo que los, a la gente le gustó mucho.
0: Los hinchas de Alianza de Lima se volvieron locos. Yo, yo he visto amigos <risa> hinchas de Alianza que, y amigos que no, tampoco no son hinchas, compartiendo y, decí, y de, dijeron, acá las, las chicas ya se metieron al corazón, se ganaron a la hinchada con esto, ¿no?
1: Sí, claro, como te digo, no es una celebración que tiene mucho significado para todos los aliancistas, entonces sabíamos que, que el primer gol en casa teníamos que celebrarlo de esa manera.
0: ¿Y cuál es la expectativa que tienes tú con Alianza este año? ¿Repetir el título? Sí, claro, o
1: sea, el objetivo es, es claro, nuestro objetivo es la Libertadores de nuevo y para eso tenemos que, que lograr el bicampeonato. Como te digo, sabemos que este año el campeonato estaba mucho más, más fuerte, pero nosotros seguimos con, con el objetivo claro, ¿no? el bicampeonato y luego poder hacer un mejor papel en la Libertadores de que hicimos el año pasado.
0: Y justo hablando de la Libertadores, eh, sí te quería preguntar qué le faltó a Alianza Lima o si se sintió mucho la brecha entre el fútbol peruano femenino con el resto de países de Sudamérica?
1: Mira, en realidad jugar la Libertadores es, es otro nivel. O sea, no hay ningún partido que tú juegues acá en, en la liga que te pueda preparar para jugar ese nivel, ¿no? Ni, eh, ni contra la U. No, 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 no. no. Y yo, y, 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 y yo creo que la U también diría lo mismo si va vale a la Libertadores y le preguntaron por alianza, ¿no? Creo que el nivel de los otros equipos, es, es mucho más alto, nos lleva muchos años de diferencia. Nosotros tuvimos cuatro refuerzos colombianos, que son, o sea, cuatro de once, que suma mucho en el campo. Son chicas con mucha más experiencia, con mundiales encima, con, con más Copas Américas. Entonces, de hecho, eso a nosotros nos sumó mucho, ¿no? Tener cuatro extranjeras y que las cuatro sean titulares. Entonces, yo creo que el nivel del equipo aumentó y por eso es que pudimos pelear en la Libertadores, como se vio contra el equipo Bien. de Colombia, como se vio con la U de Chile. Eh, tratamos de hacer lo posible con Corinthians, pero o sea, eh, eh, hay muchos años de diferencia, o sea, muchos, muchos años de diferencia, y, y se ve en el campo. Igual nosotros estamos mentalizadas y, y esperamos que, que este año tengamos de repente mejor suerte en el grupo y podamos pasar eh, a una instancia más, eh, más cerca a la final, ¿no?
0: Esa es como que la, expect la expectativa primero es campeonar, repetir el título, llegar a Libertadores y hacer un mejor papel entonces.
1: Exacto, o sea, nosotras, eh, es que nosotras vivimos eh, la Libertadores y, y supimos, o sea, sabíamos que, que podíamos hacer algo más. Eh, uh -huh. El partido contra... Eh, ¿Contra la O de Chile? No, el partido contra... Eh, era América... América, sí. América,
0: América, Cali. Sí. América Corinthians contra, y de Chile. Ajá. Sí,
1: el, el partido contra América de Cali nos quedó ese sinsabor de que pudimos hacer más. Los tuvimos ahí. De repente, por una desconcentración, nos meten el primer gol. Pero el partido, si tú ves el partido el primer tiempo, estábamos ahí, ¿no? Uh -huh. Yo tuve una, una sola que, que, que me iba sola y me jala y no cobra... La, la, el árbitro no, no le saca ni amarilla ni cobró falta. Claro. Y yo me iba sola al arco, ¿no? Entonces, claro, esas cositas a veces que pasan y dicen, pucha. Ese sinsabor si que te va cobraba... dejando
0: poco a poco, ¿no?
1: Claro, si me la cobraba de repente era el 1-0 y, y qué hubiese pasado, ¿no?
0: Eh, era como el penal de cueva contra Dinamarca, ¿no? Si hubiera claro, pasado, ¿no?
1: ¿Qué hubiese pasado? Nunca ya lo vas a saber, pero, pero nos quedé ese, como te digo, ese sin sabor. Después, claro, nos toca Corinthians en, en, en cuartos, entonces, este, luego Corinthians. Sale campeón de la, de la Libertadores y golea
0: claro, a no. los
1: equipos con los no, que
0: juega. No es ser negativo, pero es saber que, que estás enfrentándote a un monstruo, ¿no? Que, que te lleva muchos años y que obviamente ustedes compitieron, estuvieron de, jugando de par en par, pero, pero sabían que había, que había una brecha todavía, que, que yo creo que si se sigue manejando como se viene manejando el fútbol femenino, se va a ir acortando poco a poco, ¿no?
1: Sí, claro, pero esa es la idea, ¿no? Ahora ya, eh, ahora que el campeonato se televisa... Lo, los clubes también son un poco más formales, ya entrenas todos los días, ¿no? entonces ya es un entrenamiento más como futbolista profesional, entonces ya vas sintiendo que algunas jugadoras van avanzando porque ya tienen horas de entrenamientos diarias, tienen los implementos necesarios, tienen un área médica buena en el club que las están mirando, entonces es todo, ¿no? creo que es un conjunto, un conjunto de cosas que, que hacen que, esto vaya, que, que el fútbol femenino en el Perú vaya avanzando.
0: Sí, eso justo te iba a preguntar, ¿eh, ¿en qué situación se encuentra hoy el fútbol femenino? ¿Sientes que el 2021 ha sido como el año del quiebre?
1: Eh, sí, totalmente, y eso que veníamos de la pandemia, o sea, si antes, años atrás, no se había hecho este avance, aún, aún así teniendo eh, un partido en el Nacional, un clásico, uh -huh. que fue un montón de gente, creo que es, fue en es, el 2000, 2019. 2019, eh, que fue claro, televisado que fue... también. Claro, se televisó y sí, chévere, claro. pero no, no hubo más. Uh -huh. eh, luego fueron los Panamericanos acá en el Perú. Claro, los televisaron, pero también después de eso, no, no se vio otra señal de que esto, de que esto vaya a avanzar, hasta que en el 2021 nos dicen que el campeonato va a ser televisado. Y es que el ser televisado le te da una pantalla. Una pantalla gigante para todas las jugadoras, ¿no? Uh -huh. este, creo que el que se televise hace que el fútbol femenino crezca, hace que la gente sepa que hay fútbol femenino. Eh, como te digo, que los clubs sean un poco más formales con, 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 el, con el equipo femenino del, equip, de, del club. Entonces creo que todo esto hace que, que el fútbol femenino avance, pero como te digo, la televisión ha sido, es fundamental.
0: Sí, es fundamental
1: yo, para que yo, esto siga creciendo.
0: Yo creo que el apoyo de la federación... Y, y la, la televisación de, de los partidos ha sido como que la mezcla para que hoy en día hinchas de Alianza Lima, de Universitario y de Cristal están atentos de cómo están yendo ustedes en los resultados, ¿no? Si, si mi goleadora marcó, si mi equipo ganó, si va de visita, hay amigos, hinchas de Alianza Lima que viajan eh, a seguir a ustedes. Eh, entonces se ha creado toda esta comunidad de fútbol femenino que para serte sincero hace cinco años no había nada, ¿no?
1: Exacto, o sea... En el 2020 no había nada. O sea, a, a, a partir de que se ha televisado, ha sido todo este, este boom del fútbol femenino, ¿no? Ahora solamente falta que, claro, que la televisión también vaya a, a provincia, porque sí. es importante. O sea, es importante también para los equipos que juegan allá de locales, que también tengan la misma pantalla que tenemos lo, los equipos de acá de Lima, ¿no? En un principio se dijo que iban a pasar todos los partidos, pero ahora claro, viajan a provincia y, y, y no van, entonces uh -huh. yo creo que es importante, que es un punto a corregir ¿no? para que esto siga avanzando que, que la televisión también vaya a provincia, porque las chicas que juegan allá neces necesitan tener los mismos beneficios que tenemos nosotros jugando acá
0: Y cuando acaba la temporada pasada y campeona, y juegas la Libertadores, ¿te llegó alguna oferta del extranjero?
1: Eh, sí eh, o sea, conversé con, me escribió Santa Fe, Santa Fe uh -huh. Santa Fe y y pero al final no no tuvimos una 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 conversación como para para decidir, solamente me dijeron que te escribe el DT de Santa Fe, no conocía Santa Fe o, o América de Cali, creo que era Santa Fe. Uh -huh. Pero yo yo me quería quedar acá en realidad, este quería eh, seguir viviendo el crecimiento del fútbol femenino acá en el Perú. Eh, no 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 quería, no lo veo tampoco como una opción. Irme afuera a, a, a jugar. Yo, como te digo, jugué cuatro años y medio en Estados Unidos. Creo que esa experiencia la he vivido eh, en Estados Unidos. Jugar el campeonato de universidades es súper competitivo. Viajas, juegas, vas para allá, para acá. Te, ¿no? por, te, da por
0: los, te das por todos los estados. O sea, es como Exacto. una liga profesional, ¿no?
1: Exacto. Entonces eh, eh, ya viví esa, esa experiencia toda mi, mi época universitaria. Así que ahorita estoy enfocada en, en seguir creciendo acá en Perú, en que la liga siga creciendo y ser parte de, de ese crecimiento.
0: ¿Y cuál es tu sueño a largo plazo en el fútbol femenino?
1: La Libertadores como Alianza. Es difícil, es, es muy difícil, pero, pero poder, podemos. O sea, después de la experiencia que tuvimos el año pasado, creo que, que sí sabemos todas que, que podemos hacerlo este año mejor.
0: ¿Y cómo inicia tu gusto por el fútbol? ¿Desde qué edad, Adriana? No,
1: yo, no, o sea, desde que tengo una sola razón, desde que me acuerdo, ¿Ya? yo ya, ya me gustaba jugar fútbol. Pero
0: tuviste una influencia de alguien, tu papá, tu mamá, o tienes un hermano. Mi,
1: mi papá juega fútbol, pero yo creo, yo creo que también lo que ayudó es que tengo un hermano que me lleva un año nada más. ¿Ya? Entonces paraba pero... con él de arriba abajo. Yo, tú ibas por un parque y veías 20 niñitos jugando fútbol y una chiquita, ese era yo, ¿no? O sea... Siempre con él y con todos sus amigos, es más, iban a, iban a ver pichanga, iban a buscar a mi, a mi casa y me buscaban a mí, no lo buscaban a él, ¿no?
0: Entonces
1: era así, este, yo creo que eso, ¿no? Haber tenido un hermano un año mayor, o sea, vivir casi ya todo, para, yeah. todo con él, eso, eso ayudó, pero mi papá también jugaba fútbol y siempre me incentivó no a jugarlo. Y en esa época, acuérdate que poquísimo se veía. Por, una mujer por eso, de eso
0: justo te iba a preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste para llevarlo de manera profesional? ¿En el colegio, a una academia?
1: En el colegio eh, jugaba con hombres igual, no en los campeonatos oficiales, pero siempre en los recreos pichamgeaba, siempre estaba ahí metida. Eh, luego eh, me voy a Tacna a vivir tres años y en Tacna el deporte rey era más el básquet que el fútbol. Uh -huh. Al menos en, en mujeres era más el básquet, ¿no? Eh, así que los últimos meses en Tacna jugué para un equipo universitario cuando yo estaba en, en primero de secundaria recién. Un poquito que jugaba ahí, o sea, igual yo seguía jugando básquet, pero igual seguía jugando fútbol, pero como te digo, pichangas, pichangas uh -huh. con amigos, ¿no? Y ya cuando regreso a Lima, eh, ya hubo campeonato eh, sub-14, sub-15, sub-17, se venía el, la Copa América sub-17. Entonces ahí una amiga me dijo que, que ya estaba entrenando en la selección y que si me quería ir a probar, así fue, fue un día, me probé y quedé y desde ahí ya jugaba, eh, entrenaba siempre en la selección y jugaba lo, los campeonatos que hacía en la federación, ¿no?
0: ¿Y tu que familia unos... siempre te apoyó en la decisión?
1: Sí. sí, sí, mi familia siempre me apoyó, mi mamá, mi papá, mi hermano siempre, siempre me apoyaron
0: en eso. Veían el talento, veían el talento mejor que el hermano, el hermano que vaya a estudiar y tú que vayas a pichanguear. Claro,
1: claro, además que de chibolita era, pucha, rapidísima, entonces era... era Ya la agarraba en la mitad de la cancha y me iba yo sola, a, a arco ¿no? Entonces... era buenas épocas, buenas
0: épocas. Lo que siempre he visto eh, en el contenido que subes en tus redes es la preparación física, ¿no? Le, le, tienes un punto importante en eso, en tu carrera profesional, ¿no?
1: Sí, claro, sobre todo porque al final, cuando tú vas a la Libertadores, son chicas que tú las ves y, y son chicas que ya están eh, preparadas eh, a otro nivel, ¿no? O sea, tienen muchos más años de gimnasio encima. Que, o sea, yo, claro, yo ya vengo entrenando hace años, pero hay tantas chicas en, en Alianza que, claro, ahora estamos empezando un poco con las pesas y todo, pero como te digo, son uh -huh. años de diferencia. O sea, ya no basta solo años. el talento, ¿no? Claro, ya no, o sea, ya, ya, ya pesan este muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso te digo lo importante que es que el campeonato local suba de nivel y mejore para que al final podamos hacer eh, mejores papeles afuera, ¿no? Y los refuerzos creo que para cualquier equipo espero que sea alianza este año pero al equipo que le toque ir a la Libertadores necesitamos refuerzos, o sea, los refuerzos extranjeros te dan otro aire te dan otro nivel, tienen, tienen otra mentalidad, las chicas colombianas que vinieron a Apoyarnos, o sea, te, te, te das cuenta que, claro, que tienen otra mentalidad para jugar al fútbol, ¿no? Ellas van a marcar y, y no paran hasta que claro. ya pasaron a la jugadora que tienen que marcar. Nosotras somos más como que vamos a marcar a una jugadora y ya llegando a ella, medio que frenamos. En cambio, claro. las colombianas no van, pasa nada, no pasa, ni, no pasa ni la
0: persona ni el y, balón. No,
1: otro, <risas> otro nivel, ¿verdad? Nos ayudaron muchísimo, este, les tenemos un cariño muy especial a las cuatro. Eh, hubo muy buena química con ellas y el equipo. O sea, ni siquiera parecía... Tú veías el partido y claro, por el juego sabías quiénes eran las colombianas, pero por cómo nos llevábamos parecía que ellas hubiesen estado ahí con nosotras todo el año, ¿no?
0: Y en algún momento, eh, en esta carrera profesional como futbolista, ¿sentiste algún tipo de discriminación o algún estereotipo muy marcado de la sociedad o de la gente contra ti?
1: Eh, o sea, al principio, ¿no? este O sea es que yo lo viví, te estoy hablando, yo viví esto desde, sí. yo tengo 30, o sea, yo lo he vivido hace 25 años cuando el fútbol femenino no existía en el Perú, entonces sí era raro ver a una chica, oye, esa chica que está jugando a claro. es hombre,
0: es hombre, y, machona y... Y, y... Y... Y, y, claro.
1: todo, y todo lo que, lo, lo que claro. te puedas Y si te veían imaginar, con ¿no? un enamorado
0: chivolo a esa edad, decían que raro, ¿no?
1: Claro, o sea, exacto, ¿no? Entonces yo sé que de repente eh, la mayoría de chicas que, que juegan ¿no? eh, su orientación sexual es diferente, pero, pero para que haya habido ese tipo de discriminación es raro, ¿no? Y uno creo que todavía aún lo puedes escuchar, pero uh -huh. ya como te digo, la televisión también le da otra cara al fútbol femenino, ¿no? O sea, ya, ya, este, ya, 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 ya al menos la gente sabe que existe en el Perú que ya hay fútbol femenino, entonces ya no es tan raro uh -huh. ver a una chica jugar. Ya vas al jockey un domingo en la noche y, y ves que las cuatro o las seis canchas es, son mujeres. Entonces ya es diferente, ya la gente también tiene otro otro concepto, entonces. Sí,
0: pues. Y alguna recomendación que, el, que le des a una niña que está pensando dedicarse al fútbol.
1: Es el momento. A mí me gustaría de nuevo tener ahorita 14 años y poder vivir todo esto, ¿no? Que, que se está viviendo. Eh...
0: Hay más facilidades, hay más hay más mercados, hay
1: todo, o sea, hay más
0: apertura. Todo. Es como cuando, por ejemplo, ganó Kina el torneo de box o ganó Sofía el torneo de surf, todo el mundo hablaba de ellos, todo el mundo quería ser surf, todo el mundo quería ser eh, boxeadores. Hoy pasa eso, ¿no? Hoy todo el mundo habla del fútbol femenino, ves en Twitter que hasta se hacen tendencias ustedes. Entonces, eh, yo creo que la ola del mercado femenino, el fútbol femenino, está, está en pleno crecimiento y, y como que es el momento, ¿no?
1: Exacto, es el momento, como te digo, ahora los, los clubs son un poco más formales, tienes todo cuando vas a entrenar, al menos en Alianza, yo te hablo de mi caso, uh -huh. tú vas a Alianza, tienes un comando técnico grande, DT, de, de preparador físico, asistente, preparador de arqueros, tienes doctor, tienes kinesiólogo, tienes todos los implementos para poder desarrollar el entrenamiento de manera efectiva, tienes todo, ropa, nos dan todo, o sea, algo que nunca imaginamos. ¿Tienes más,
0: tienes más de lo que tenías en la federación.
1: No, no, claro, sí, te dan todo en realidad, ¿no? Entonces, este, es el momento, ¿no? Es el momento, y además necesitamos que el mundo del fútbol femenino en el Perú crezca. Uh -huh. Son siempre las mismas, la, ya, ya, ya te conoces con las que siempre juegan, entonces necesitamos que esto sea mucho más grande, ¿no? Eh, yo cuando jugué la Sub-17 con Perú, en el 2008, a los tres meses jugué la Sub-20 con Perú. Eh, porque eran los, los sudamericanos eran cercanos, pero a ver anda Brasil, las chicas claro. que juega a la sub 17, ninguno juega la sub 20 porque un año de no te regalan ni un año de diferencia, ¿no? Ajá. Entonces ahí tienen tantas jugadoras que ya jugaste tu sub 17, chao. Claro. Ahora vamos a buscar a las de 20. En cambio el Perú es siempre las que te juegan la 20, también te juega a la mayor porque no hay mundo de, de jugadoras, ¿no? Cuando yo era cuando yo empecé 14, 15 años en la Federación Justo hablando con Sandy Dorador, le digo, ¿no? Oye, cuando nosotros, nosotros jugábamos a esa edad, no, vi, no había gente mayor a nosotras. O sea, no es como ahora que yo entreno en Alianza y juego con una chivola de 15 años, y yo claro. tengo 30, y le de, llevo 15 años. Tú eres el no referente de ella, ¿no? Claro, y no existía, o sea, yo no tenía, los 14, 15 años no teníamos a nadie que jugara en nuestro equipo de, de, de esa edad. ¿Por uh -huh. qué? Porque la gente en el fútbol femenino se va perdiendo. Claro, uh -huh. juegas ahorita y luego, ¿qué hago? ¿Chambeo, juego? Ya cham y vas perdiendo jugadoras. Yo, en el 2018, mi sub-17, que fueron 20, 22 jugadoras, que estamos jugando ahorita el campeonato de la liga, creo que somos máximo cuatro. Uh -huh. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó con 16, 17 chicas? que?
0: ¿Dónde está esa que, generación? Wow, ¿no?
1: están, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, así se van perdiendo. Y claro, ahorita de, de, de esas quedamos quedamos pocas, ¿no? Quedamos, por eso es que hay, hay pocas chicas este, de repente mayores a 30 en el campeonato,
0: ¿no? ¿Y cómo pero, es la relación de ustedes con, con el equipo masculino de Alianza?
1: Mira, este, este año la verdad es que eh, yo he conversado con Barco por, por WhatsApp un par de veces para preguntarle algunas cositas, pero no hemos tenido todavía ese... A veces traen al equipo masculino o a algunos jugadores y conversamos todavía,
0: ¿no? ¿No claro, todavía, o sí? No. <ríe>
1: ¿No? No, no hacemos sparring no. Pero todavía no hemos tenido ese acercamiento, este año al menos, ¿no? El año pasado sí lo tuvimos. Y yo creo que igual, el campeonato acaba de empezar, falta todavía un montón
0: de partidos. ¿Cuál es tu Así jugador favorito imagino. del equipo de alianza masculino?
1: Eh, me gusta Barcos, porque juega en mi posición, y también porque le he dicho que a veces la hace de 10. <risa> baja, veces, bastante,
0: baja bastante, baja bastante. Sí, sí, a... sí,
1: eso sí. me gusta. Y otro de Alianza. Y, y, que... y es esa
0: conversación con Barcos, ¿qué le pides? Algunos tips de cómo hace, cómo se referencia. Porque de hecho, Barcos tiene 38, si no me equivoco, y harta experiencia por diferentes ligas. Pero, Entonces, eh, tendrá para eh, contar un montón.
1: O sea, claro, no le he pedido o sea, tips, no hemos hablado de eso, pero sí yo le he mencionado alguna vez, le he dicho, está jugando de 10, ¿no? Cuando <risa> se pone a, a armar. Pero otro jugador de Alianza, estoy pensando que, tenga, así, o sea, que me guste.
0: Jefferson, seguro, ¿no?
1: Claro, pero Farfán cualquiera, pues, ¿no? <risa> farfán es... Sí, este... No, o sea, ahorita pienso en barcos. De hecho, a los demás, a todos los o sea, conozco, por nombre los conozco, ¿no? Pero, claro. pero que más me llame, que más me gustan como jugador, sí, barcos.
0: Listo. Adriana, para terminar, eh, acá tenemos un ping-pong. Eh, yo te voy a soltar unas palabras. Lo primero que se tenga a la mente, así, de manera natural. A ver, a ver. ¿En qué equipo te gustaría jugar? Barcelona. ¿Tu mejor amiga en Alianza Lima? Tristán. ¿Alianza Lima? Hinchada. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo?
1: Hoy, lo ahorré.
0: <ríe> si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido?
1: Ocha, ¿qué hubiese? Bueno, soy administradora de profesión, pero no, no sé qué hubiese sido. O sea, lo que era antes, ¿no? Que o sea, antes estaba trabajando en una empresa. Hombre, pero ya día dije 50.000 palabras. <ríe>
0: <ríe> ¿Una canción? Gallo Negro. ¿Un hobby?
1: Eh, entrenar, pero pesas.
0: Un sueño. Libertadores. El mejor gol que hiciste.
1: Pues ya con la U en el Monumental.
0: Salsa o reggaetón?
1: Ah, reggaetón
0: Messi o Cristiano Ronaldo. Messi. Pizarro o Guerrero.
1: Guerrero. Sorry, Pizarro.
0: <risa> y eso que te dicen la bombardera. <risa> bailar o cantar?
1: Eh, cantar. Tu familia. Amor.
0: ¿Y Adriana Lucar?
1: Eh, bombardera. <risa> <risa>
0: Listo, gracias Adriana por tu tiempo, te robé un poco más de lo que habíamos quedado, pero gracias gracias por tu buena onda, gracias por la confianza y espero que te haya gustado
1: Dale Sebas, es que tocas temas ahí picante, uno se alarga pues. Bien, se alarga, se bien, alarga.
0: Pero, pero es lo rico es lo rico de conversar y espero tenerte al final de temporada, si Alianza lo permite aquí en el set y de hecho ya poder conversar de cómo te ha ido este año Dale. Dale Un abrazo, cuídate y gracias por todo bueno chicos, hasta aquí llegamos en un capítulo más de Entre Ceja y Ceja. Ya saben, suscríbanse, comenten y si les gustó, compartanlo. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.